0: Как мы прожили эту неделю? Завтра пятница. Новостной подкаст 9-го канала. Дмитрий Дубов рассказывает о том, что происходит в Израиле и как все это влияет на нашу жизнь. Слушайте нас на всех цифровых платформах, а также в мобильном приложении 9-го канала. Prime Minister of the State of Israel.
1: Второй за месяц визит Нафтали Беннета в США формально с вопросом американо-израильских отношений никак не был связан. ООН – площадка международная, хоть и расположена она в Нью-Йорке. Однако именно с этой трибуны Нафтали Беннет вновь обращался в первую очередь к Байдену. У Израиля нет более надежного союзника, чем Соединенные Штаты. Союзника и в некотором смысле финансиста. Между тем, то, как голосовали в Американском Конгрессе по вопросу о предоставлении Израилю финансовой помощи в 1 миллиард долларов на восстановление боевого потенциала железного купола, сначала нас неприятно удивило, а затем обрадовало. Вот же ж, видите, провели пакет помощи подавляющим большинством. Назло Ильхана Мар, Рашидит Лаип и Александре Акасио Коррес. Последняя аж заплакала, когда озвучили итоги голосования. Так искренне, как будто для нее это было личной трагедией. Хотя, как мне кажется, она прекрасно понимает силу телевизионной картинки, которую потом можно будет распространять в социальных сетях. Именно поэтому то, что произошло в Конгрессе, на мой личный взгляд, не является досадным недоразумением или единичным инцидентом. Левое радикальное крыло в демократической партии США все еще маргинально, конечно, в плане своего влияния на происходящее в партии процессы, но подизнай, может однажды это крыло и станет мейнстримом. Никто ведь и не ожидал, что антиизраильски настроенным политикам удастся, например, дать настоящий бой президенту, лидеру их собственной партии. Профессор Арельского университета Заевханин, приветствую вас. Здравствуйте. Смотрите, статистика, как и демография, штука такая упрямая. И статистика говорит о том, что в последние годы среди сторонников демократической партии США все больше появляются людей, которые, ну скажем так, готовы бросить вызов мейнстриму. Это не обязательно откровенно антиизраильски настроенные избиратели, но это избиратели несколько иного толка и вообще в целом настроя. И эти люди не готовы столь однозначно поддерживать Израиль, как это годами делала Демократическая партия. Как результат, в Конгрессе появились представители вот этого прогрессивного крыла, которые не стесняются бросить вызов собственному президенту. И именно поэтому, как мне кажется, в долгосрочной стратегической перспективе это едва ли не уже проигранная битва.
0: Я знаю, что вы со мной не согласитесь. Нет, я не могу сказать, что я тотально не согласен, но традиционный ответ – это и так, и не так. На самом деле, действительно, общество становится все более сложным, как в Израиле, так в Европе, так и в Северной Америке, в Соединенных Штатах, конечно. И вот та самая демография, я бы добавил, этническая демография, тоже говорит свое слово. Когда появляются группы интересов, каждый из них ищет свое политическое лобби. При парламентской демократии они создают свои партии, при президентской системе, э, они пытаются войти вот в эти вот крышевые структуры. В Америке это дем демократы и республиканцы, альтернативным партиям там нет особенного места, но при этом создать э, свои партийно-политические лагеря внутри. Э, и мы видим на самом деле, что так же, как среди каждая из таких групп, они ищут себе социально близких. Э, у республиканцев, например, имеется крыло уль ультраконсерваторов, даже чуть более, назовем его более консервативным крылом вот этих вот блоков типа ТИПАТИ и так далее которые, в общем, за неимением других возможностей стараются повлиять изнутри на республиканцев. У демократов это прогрессисты. Я не вижу пока перспективы, чтобы ли та или иная группа захватила там власть. И вновь, и все-таки я бы хотел вернуться к этому вопросу.
1: А что может произойти, чтобы маргинальная на данном этапе группа переросла в нечто большее?
0: Это может либо какая-то серьезное демографическое переизменение, радикальное изменение, пока подобного рода трансформации идут медленно э, и я думаю что это не произойдет вдруг хотя конечно количество может перейти в качество а, второе следующее э, поколение например э, следующее поколение э, но обратите внимание на русскоязычных американцев например да э, которые мы говорим о том что русскоязычная община америки она тотально более проконсервативная, произраильский но например там 70 80 процентов голосуют за республиканцев э, или там 20-25 голосуют за демократов но при этом среди молодежи второе поколение или полуторное выросшее в америке там 55 на 45 уже не столь однозначно да? надо полагать что вот те группы о которых мы с вами говорим они тоже следующие поколение, там тоже не столь однозначный выбор это не европа где мы видим второе особенно третье поколение они там перестают быть европейцами а опять становятся турками там я не знаю арабами или пакистанцами или кем-то там еще в америке ситуация сложнее второй момент мы можем когда в конкретной политической консталляции, как, например, когда голосовался вопрос о выделении чрезвычайной помощи Израиля на развитие противоракетной обороны, возникла некий политический расклад, в котором вот эта вот маргинальная группа, она, ее голоса оказались решающими. Я не могу сказать, что это было в первый раз в истории США, такие случаи бывали. Так что я не думаю, что мы не должны преуменьшать подобное дело, но не должны преувеличивать. Если вы, например, сравниваете с ситуацией в Израиле, но обратите внимание, когда в КНЕССОТЕ голосовалась тема продления чрезвычайного распоряжения на невоссоединение семей палестинских арабов да, с арабами-гражданами Израиля. Реально, почему так сказать, это продление этого законопроекта или этого распоряжения административного не прошло? Потому что оппозиция, которая, для которой всегда эта тема была актуальна, это было, так сказать, часть их знамени, с которой они шли, в данном случае проголосовали только потому, что это, так сказать, в данном случае выдвигает коалиция. А у коалиции не хватало одного-двух голосов. То же самое произошло в Америке. Но на мой мне взгляд. кажется, что
1: здесь не только сиюминутный политический политические И Да, вы говорите о том, что может быть я сгущаю краски, но э, я вижу, насколько много сегодня мы говорим, не только мы в Америке в первую очередь говорят о таких политиках, как Эльханомар, например, Рашидатлаиб. Э, они не скрывают своих э, взглядов, э, своей критики Израиля тоже, но это бог бы с ним. Я говорю о другом. Насколько арабский, исламский фактор может э, сыграть в американской политики сегодня?
0: Я бы сказал, что большую роль, в данном случае большую роль может сыграть не столько арабский, исламский фактор, сколько, то есть, не мусульмане, мусульмане-иммигранты, их потомки, сколько, например, такие группы, как Латинос, да, как сказать, которые, та часть, представляет ту часть так называемого католического меженства. еще одна
1: представительница этого российского крыла.
0: Та группа местных католиков которые отличаются от традиционных католиков ирландцев итальянцев до да, которые, в общем проводит намного скажем так демонстрирует намного более взвешенные и идеологические приоритеты да. сказать что именно эта группа будет задавать тон чем дальше тем больше да но она будет определять политику внутреннюю расстановку политических сил внутри соединенных штатов я в данном случае не уверен когда мы говорим, когда мы
1: говорим об американских евреях мы говорим о том что то, как правило, они голосуют за демократическую партию. В последнее время мы слышим о том, что уровень связи и идентификации, особенно молодежи, с Израилем он становится все ниже. И многое, кстати, здесь в Израиле из бывшей оппозиции, сегодняшней коалиции, раздавалось критики в Укорни-то во всем, что касается наших сложных отношений с еврейской диаспорой, диаспорой и конкретно с американскими евреями. Насколько мы действительно, скажем так, все усложняем?
0: У нас есть целый пакет разногласий между Израилем и диаспорой, еврейской диаспорой, три четверти из которой находятся в Северной Америке, прежде всего в Соединенных Штатах, это понятное дело. У нас есть статус храмовой горы, Котеля, да, и статус различного рода неортодоксальных течений иудаизма. У нас есть очень многое, которое касается, например, закона о возвращении, разговоры о том, сами, даже только разговоры о том, что вот имеет смысл, якобы там имеет смысл право на репатриацию третьего поколения и так далее это тоже вызывают вопросы потому что например, у многих лидеров это означает что внуки многих лидеров еврейских общин диаспоры не смогут репатриироваться не то чтобы они хотели этого да но сам Всегда по себе факт, да, на, на, на сугубо символическом уровне это значит что израиль говорит на им они так думают да, что им еврейская диаспора больше не нужна так что есть множество вещей которые нужно обсуждать но не они в данном случае определяют взаимоотношения Израиля и диаспоры. И, кстати говоря, опросы, они, мы очень любим, так сказать, посыпать голову пеплом и раздирать на себе последние одежды да, по этому поводу, да, и говорить о том, что вот смотрите, опрос, вот этот вот какой-то опрос показал, что доля тех, которые не видят Израиль частью своей еврейской идентичности, она растет. Ну хорошо, давайте подождем неделю и посмотрим на данные другого опроса. Ну, например, я не знаю, там масштабный опрос Пью-центра, показал, что как раз вот поддержка среди вот этих вот слоев, да, в том числе американской молодежи, Израиля, она как раз растет. И что если он находится не на первом месте, государства Израиль, то какой-то частью их еврейской идентификации, того, кого она сохранилась, она, все-таки, он все-таки сохраняется. Нас должно больше волновать ассимиляция, которая имеет место в диаспоре, да, что это все идет пропорционально с постепенным отходом от определенной части еврейской молодежи, от Этот еврейских ценностей. На ваш взгляд. Этот, ну, смотрите, на сегодняшний день процесс деассимиляции, то есть обратный процесс, идет только в одной еврейской общение мира, это израильской. Поэтому в данном случае, конечно, важно, чтобы евреи диаспоры переселялись сюда, какая бы доля у еврейской крови у них в данном случае не было. Но ну, на эту тему есть и другие мнения, как мы понимаем. Как вам английский Нафтали -беннета? Э, английский Нафтали Беннета. Мы сравниваем все время его с Натани uh, His English is fine, э, но в отличие, скажем, от английского у Натани него, у него бытовой английский. Это видно, что он говорит на английском дома. Э, вот, э, он, у него не очень высокий, не очень изысканный английский язык. Но у него прекрасный английский, который великолепно понимают среднестатистический американец. Э, и англичанин, кстати, тоже. И э, надо полагать, что, э, скажем, человек, говорящий на таком английском, он понятнее, он понятнее на понятнее народу но ближе к нему именно так и надо сказать что народу который голосует как за республиканцев так и за демократов кстати сказать если мы вернемся на одну секунду к предыдущей теме тот факт и тут я с вами абсолютно согласен это нужно воспринимать как серьезный вызов в какой-то момент израильскому правительству нужно осознать что стратегическое партнерство с соединенных штатами Штатом, соединенными штатами это диалог не только с белым домом это это диалог с обеими партиями Конгресса, это диалог с муниципальными органами власти, это диалог с гражданским обществом. И надо полагать, что здесь очень важно, чтобы Израиль был над схваткой, а не внутри ее. Я бы хотел э, попросить вас прокомментировать выступление
1: Нафтали на Генассамблее ООН. Э, мы многого от него ждали. Просто потому, что интуитивно все-таки сравнивали, а, еще до выступления, надо сказать, сравнивали его с его предшественником, который долгие годы, раз в году выступал на сессии Генассамблеи ООН. А, это была та самая традиция. Раз в году Нитаньягу приезжал в Нью-Йорк. Как вам выступление? Кроме прошлого он года. Он да. смог, да, до прошлого года из-за пандемии, он смог оправдать вот эти ожидания?
0: я полагаю что если учитывая учитывать что то о чем он собирается говорить стало нам известно до его собственного выступления и я думаю что те, которые были заинтересованы услышать а прежде всего как и всегда речь любого израильского премьера обращена прежде всего к израильтянам и во вторую очередь к мировому общественному мнению потому что на самом деле такие вопросы с нашими зарубежными партнерами решаются ну не на трибуне генеральной ассамблеи оон так вот если мы мы примем этого внимания, то мы услышали ровно то, что ожидали. Что обещано, то и было сказано. В целом, мы можем сказать, что для него было крайне важно отнестись или не отнестись, или умолчав, также отнестись к сюжетам региональной политики в большей степени, чем ему либо другому. Иран, Сирия, и палестинская проблема.
1: Вам да? не кажется, что Беннет использовал эту площадку для того, чтобы вновь обратиться к
0: Байдену, на самом деле, через месяц после того, как он с ним беседовал в Белом ну, доме. Ну, вне всякого сомнения, они о чем-то договорились с Байденом, и каждому из нас, каждому из них, и Байдену, и Беннету, команде Байдена и на, на нашему правительству, было важно показать другой стороне, что все эти договоренности не были сотрясением воздуха. Что каждая из сторон использует любой повод для того, чтобы сказать, что да, договоренности в силе по поводу ирана они о чем-то договорились и беннету было возможно важно еще раз проговорить вот ту позицию которая представляет сегодня израильское руководство сирийская тематика была вторичной обе стороны договорились не договариваться и тут как сказать местным субъектом был передан как мы говорим на иврите и пуйкуах да то есть было передано основные полномочия какие именно полномочия и что именно имеется в виду мы слышали в на пресс-конференции двух министров иностранных дел израиля и россии ну и наконец то что касается палестинской проблемы бенет вообще никак не не отнесся имея в виду тут я с вами боюсь тоже вынужден немножко поспорить поскольку слышал ваш комментарий по этому поводу так вот заявление заявлением махмуда аббаса абу о том что вот у израиля есть год для того чтобы выйти со всех оккупированных слэш контролируемых спорных и так далее территорий, поскольку израильский пример ничего по этому поводу не сказал, это означает, что вот как раз у Зарамалы мы слышим сотрясение воздуха, которое не имеет ни малейшего значения ни для кого, включая американскую администрацию.
1: Заевханен, спасибо.